0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听中央广播电台《两岸新闻桥》，我是赵伟成。这一年多以来，一直都有虐童的新闻出现啊。像去年的八月，安徽一位女老师，竟然是趁着学童午教的时候呢，对着小孩的脸猛踩。那十二月的时候呢，深圳有一位狠心的妇人，对八岁女童连呼巴掌，还有扯她头发。那最近呢，我们台湾有十七岁的妈妈殴打自己的女儿致死，还有一个小朋友只因为买肉圆没有加辣椒酱，结果呢被爸爸狠打。你看到这一次又一次发生的虐童新闻，真的是要问这些大人：孩子可是有他自己的生命，你凭什么给动手打人，甚至凌虐致死？孩子一到这世界上，不就是要快乐成长吗？谁给大人权利，可以凌虐孩子？有些还是亲爸妈出相当重的手。孩子有他生存的权利，没有人能恶意让他受伤，没有人能够剥夺他的性命。就算是孩子做错事，你怎么能这么管教呢？施虐的大人根本就是暴力，根本就是犯罪。各界都在挞伐，怎么还一再发生这种事呢？奉劝这些大人，不管你打的是别人的孩子还是自己的小孩，每个孩子都有他的人权，是不容被糟他侵犯的。哎，这些啊，真是令人发指啊！好，我们来关心这个星期的重大新闻
1: 。一周新闻回放。两岸这一刻，
0: 一开始来关心的是美国之音十五号的报道。美国著名的智库布鲁金斯学会在新的一年啊，就邀请了他们智库的四十多位专家，对于2019年美国和世界的主要政策挑战做出分析，并提出解决办法。那美国在台协会前任理事主席、美国智库布鲁金斯学会东北亚研究主任。卜瑞哲就表示了，在台湾的问题上呢，美国能够做到的是不要在诱惑下将台湾作为棋子，或是与中国谈判的杠杆点，而台湾政府则需要维持目前的温和跟克制的中国政策。好，这是来自于呃国外的观察，还有他们的分析啊。那接下来呢，这个是啊、呃，当然是跟两岸有关系了，也就是。蔡英文总统拒绝承认“九二共识”，并说“九二共识呢”呢就是“一国两制”。那大陆国台办发言人马晓光在十六号例行记者会上说：“民进党当局肆意否定‘九二共识’，污蔑‘一国两制’。”那陆委会就指出了：一九九二年在两岸会谈最终并没有达到共识，国台办长期以来混淆视听、欺瞒事实。中共领导人在其所谓的《告台湾同胞书》四十周年谈话，已重新定义“九二共识”，就是两岸同属一中共谋统一，并提出探索“一国两制”的台湾方案，两者都是为了达其统一意志。台湾人民从来没有接受过。陆委会强调，各界应该要认清中共定义的“九二共识”本质。就是并吞中华民国台湾的致命毒药，绝非部分人士所说的保命仙丹，不能再跟随呼应。那这样的一个观点，我想。呃，香港也是一国两制吧，他们有他们的看法哈。那中华港澳之友协会十六号在台北举办“一国两制下香港经验的真相与困局”座谈会。前香港立法会议员黄玉民表示，中共已故领导人邓小平提出“一国两制，港人治港，高度自治”的城市天堂说法，经过实践检验，现在已经成为了无间地狱的噩梦。他认为，台湾的民主政治渐趋成熟，在一个言论自由的多元化国度，如果没有具民意基础的政府授权或是公民投票，任何涉及台湾前途归属的制度设计与安排，几乎毫无实现的可能性。这个好像语重心长地说出香港人的心声啊！这样的一个制度合不合适？我想，可能黄玉民还有我们很多的台湾人民已经做出了一些表示了啊。那当然，这一次就是今年的一开始，中共总书记习近平他在《告台湾同胞书》发表四十周年纪念会上的重要讲话，成为很多省份的呃这些指引啊。像新华社的报道就说，大陆福建省长唐登杰十四号表示，为了要发挥对台特色优势，推动与金门、马祖通水、通电、通气、通桥。面对福建省释出的消息，金门县长杨振武表示，金门会掌握两岸契机和氛围，目前已提出了申请，预计一月下旬会到福建来洽谈。不过，海峡交流基金会十七号下午举行了例行新闻背景说明会，管安路发言人在会中表示，大陆委员会已经通过了新闻稿，强调刚刚所谈到的这个议题呢，都涉及到中央职权，必须要由中央政府全盘衡量以及审慎的评估。那这些议题确实不是地方政府说的就算，海基会尊重陆委会的说法。另外，对于中国国民党主席吴敦义有意在时机成熟时率蓝营的十五县市首长访问北京，管安禄也表示，县市政府当然可以到大陆来交流，但是不可以签署协议，而且对方口头承诺也可能没有办法彻底落实。那当然，中国大陆的动作频频啊！继去年胁迫各国航空公司以及跨国企业更改台湾名称之后呢，中国社科院法学研究所、北京大学互联网发展研究中心等机构日前联合发布《网络法治蓝皮书》。点名2017年世界500强企业，包括了苹果、Nike、亚马逊、西门子等66家外资企业，单独标示台湾而非中国台湾，而且还以依法惩处冻吓这些企业。针对中国当局施压苹果公司等66家跨国企业更改台湾称谓一事，外交部17号表达强烈的抗议和严厉谴责，痛斥这个举动是暴露其以政治手段干扰民间企业的邪恶意图，更违反国际商业自由运作的精神。因此，要预请相关国家采取必要行动来抗拒中国的蛮横要求。外交部强调，台湾绝非中华人民共和国的一省。也不接受中国政府管辖。任何对台湾的打压与矮化，只会造成台湾人民的厌恶，伤害两岸关系发展以及区域和平与稳定。另外，工研院十四号对全体员工宣布，工研院为国家科技研发单位，许多研发内容涉及机密，为了维护资讯的安全，遵循政府政策，若是使用华为手机。自十五号中午起，将无法使用院内的无线内部网络。经济部工业局长吕正华说，公务机关采购早已经禁止使用中国大陆的手机，主要是经济部资讯中心早有警觉，因此公务机禁止使用华为。不过，非公务机不会连到内网。那为了扩大台湾资本市场规模，并顺应近期中美贸易战引发的台商回流潮，证交所携手富邦证券。勤业重信联合会计师事务所与建业法律事务所前往大陆东莞举办华南地区前进台湾资本市场说明会，与台商企业分析台湾资本市场优势以及台商关心的议题，吸引了二十多家企业、近四十位代表出席，反应热烈。证交所总经理简历中于致辞时指出，东莞地区素有“世界工厂”的称号，更是中国大陆第一上市主要企业所在地。在面对快速变化的国际经济形势以及企业转型、二代接班议题，企业通过了上市筹备过程，不但可以让企业内控、财务透明以及公司治理有效改善提升，更可以接轨国际，迈向永续经营。而证交所通过了多元上。上市方案缩短上市审查期间，就是希望协助台商回台上市，提供完善便捷的投资管道。所以呢，啊，这也提供了一些台商回到台湾投资的一些重要的消息了啊。那在台湾，我们还是一样的非常尊重大陆配偶啊，可以说是非常注重人权的啊。那为了提升已经获准在台湾居留的中国大陆配偶权益，经考量今昔立法背景的变迁、外籍配偶相关的规定修正、民众诉求以及实物运作现况，并参考其他国家地区的做法。内政部移民署原拟据《中国大陆地区人民在台湾地区依亲拘留、长期拘留或定居许可办法》部分条文修正草案，移民署指出，本草案修正要点如下：第一，因应内政部移民署组织改造，修正其机关名称；第二，为强化在台湾育有子女之中国大陆配偶居留权益保障，并基于人道、家庭团聚权。儿童最佳利益以及路外配横平考量，将离婚后对其在台湾地区设有户籍之未成年亲生子女有抚养事实或会面交往者，或因拘留许可被废止而遭强制出境，对台湾已设有户籍之未成年亲生子女造成重大且难以回复损害之余者，纳为得继续拘留对象，并增列相关的证明文件。第三，基于立法时空背景变迁、国籍法修正、外界需求以及中国大陆外配横平考量，使以依亲拘留或长期拘留之中国大陆配偶，如其依亲对象死亡且未再婚，无需多连续拘留两年即可申请定居。好，这是有关于陆配的最新的修正要点信息。还有呢，就是有关于非洲猪瘟的事件啊。那现在桃园机场已经从十六号开始是百分之百的检查陆客手提行李。那十六号当天呢，就查获一名从香港入境的陆客，他夹带了鸭肉一点三六公斤、腊肠一点二三公斤闯关，结果呢被查出来之后。一样的，依法开罚二十万元的罚锾。所以呢，请大家不要以身试法。过年到了，很多肉品呢，在当地买就好。台湾也有些肉制品是非常好的，所以过年的时候呢，在台湾买就够了。啊，再一次强调，大陆有很多好吃的东西，以后到大陆去还是吃得到的。那现在是非常时期啊，有非洲猪瘟的情况之下呢，请大家不要把这些肉制品呢给夹带进台湾。最后的消息是，为了协助台湾水果抢攻海外市场，农委会委托外贸协会在香港举办的2019春节台湾水果嘉年华，包含了莲雾、蜜枣等受到香港人的喜爱，还有抢购。那各个香港通路进口商也向产地追加订单。农委会委托外贸协会十一号到二十一号在香港永安百货弥墩道店举办的二零一九春节台湾水果嘉年华，就造成了轰动啊！那农委会就说，十一号与外贸协会邀请香港、澳门地区相关单位在香港举行媒体宣传活动时。记者会当天就涌入大量的人潮，销售金额突破二十九万港币。那目前第一批水果呢，都已经卖完了。那十四号呢，再从台湾追加第二批货要进入香港。好，这是一年四季台湾啊、呃、有不同的水果，那香港人可以尝到。那以后呢，我想能够吃到台湾水果的机会应该会更多了啊。好，以上是这个星期的重大新闻。我们先休息一会儿，稍后为您进行的是热点聚焦栏目。教在去年年底，我们节目曾针对两岸年轻人的学习进修做了几次的探讨。几位受访来宾一致认为，学无止境是两岸年轻人都意识到的真理。尤其在全球化的趋势下，年轻一代不只是在你所生长的地方与人竞争，而是跨越区域，甚至跨越国度的与人一较高下。而在都有一定程度还有实力的情况下，要如何在众人之中脱颖而出呢？懂得说话，懂得表达，懂得沟通，成为重要的关键。今天节目中邀请到一位拥有多重身份、不断充实自我的口语表达老师潘月琪，我们请他来分享他在两岸演讲教课所观察到的讲者。和听者的态度，以及两岸年轻人对于学习渠道的运用。重要的是，也要请潘岳琪来分享他自己是如何学习，同时也请他来告诉我们要如何说话。岳琪你好
1: ，呃，伟成好，各位听众朋友大家好
0: 。其实跟岳琪见面是在前年了啊，好一段时间了。嗯、我们说啊，这个思而不学则殆。三日不读书，面目可憎。看到岳奇这么些年来还是一样的容光焕发，而且呢神采奕奕的样子，可见您这段时间又充实了自己，学习了很多了，是不是？
1: 完全不敢当，不过我很喜欢学习，倒是真的。对、嗯、
0: 我们今天就来谈学习，而且是两岸的学习态度、嗯、或者学习的方式，我们来好好的研究一下。前段时间您也到大陆苏州去了几趟，受邀去演讲是有关系的哈，能够站在舞台上跟大家互动。这是一个标志性的人物，能够有这样的一个机会。那很多喜欢听讲的，很多喜欢演讲人也非常的新鲜。那可以跟我们分享您在台上的荣耀吗
1: ？首先，我真的是非常非常荣幸，因为在受邀去，不管是主持太太苏州 Women 女性大会，还是去担任隔年二零一七年太太苏州年度大会的讲者。在那之前，我就是一个标准非常喜欢听 TED 演讲的学习者。我是一个非常喜欢学习的人，然后很喜欢听故事。然后，如果要讲到源头，就是因为我这些年，是上，呃，围城知道我以前主持广播，后来我主持活动，然后也教口语表达。嗯，那但是有一年比较特别，是在2016年，我那时候因为因缘际会，我担任了云门五级舞蹈教室的媒体公关。那时候的执行长温慧文文姐，她受邀。去苏州的，他在苏州 Women 女性大会演讲。那因为同事觉得。我的专业既然是口语表达的训练，那么很顺理成章，我就干脆就担任执行长的演讲人教练吧。然后同时也变成呃这次两岸演说的一个联系人。呃，那因为认识了他们幕后的团队，所以那一年他们其实也邀请我当，因为他们知道我的背景，所以他们说那那 Mia 他们都叫我 Mia 他说 Mia 老师，那你愿不愿意来当我们的主持人？所以我第一次是先去当了女性大会的主持人，后来跟这些幕后的团队的不管是策展人、演讲人教练。或是志工伙伴就建立了一些情谊，那有时候就会互相联络嘛，我们有 WeChat 就会联络，偶尔就会关心说，哎，那你们呃这个最近在忙什么啊？然后也讲者找的怎么样啊？这次主题要定什么？所以后来到呃快到隔年的时候，他们就说，诶，妙老师，就是我们可不可以邀请来参加我们这次年度大会的讲者？你有没有什么主题是想要跟广大的世人分享的？因为大家知的演说，它其实很重要，就是这个演说平台是要传递有价值的，然后比较新颖的一些知识跟思想。原本我其实不敢接，因为我总觉得，就是虽然我工作还蛮久的，但是你总觉得好像。自己还很渺小，好像还没有资格、哦。
0: 不过你太客气了。<笑>其实我再强调一下，岳奇除了主持广播节目之外，然后他也是啊讲师，然后他也写书，而且呢，最近又有一些新的计划。这个部分我们稍后再来分享，嗯嗯跟我们今天主题是有关系，也就是让大家一起成长，<笑>一起学习。那当然在您身上，因为您学习太多了，对自己的成长来讲，您有太多心得。
1: 对，所以后来当他们的邀请，我后来其实真的想了好久。嗯，后来。我终于决定说好，那我就来想一下，我有什么是这些年来的一些心得想分享。然后，因为他们需要给一个主题，然后再加上，就算我认识他们，他们不会因为认识你他就接受你当讲者。他们有一个非常严谨的开会讨论，所以审核。当然的，当然的，就是任何的 t e d s 或是 TED 大会都是这样。他们有些是会呃亲自邀请他们心目中觉得适合的讲师、专家；有些是公开，就是 Open Mic， 他会经过一些海选，然后再做最后的审核。无论如何，都有很严谨。的一些呃规定，呃后来我就有时候我觉得要讲什么内容，创意是很浮林心智，然后再加上过去的一些累积，我就突然在那几天一直浮现一句话，叫做。言语的温柔力量是送给世界最美的礼物。然后那几天就是一直一直绕的，就是这一句，就是这一句这个概念
0: 。哦、是可是这句话给我很大的震撼力哎，真
1: 的哇，伟、啊、成、哦哦哦、真是太好。因为那时候我其实不是很有信心，就是、说、嗯、<哼>感觉上，因为我是一个很感性的人哦。然后我就觉得，哎，这感觉上就是很很柔的一句话。嗯嗯那他们会觉得这个是一个有值得分享的价值吗？后来跟他们开会讨论。之后，呃，就是我也做了很好的准备，然后我也提供了很多的经验跟故事，后来他们就被我说服了，嗯、<哼>所以最后我一直记得那句话，就是米娅老师，恭喜你，我们正式邀请你担任我们二零一七年太太苏州年度大会的讲者，嗯、<哼>然后我是唯一那一届的台湾讲者。
0: 哇，所以跟大陆还是华人世界的一些精英一起在台上啊
1: 。对，我学到很多。然后那一年就是最年轻的讲者只有十二岁，全英文演讲。<笑>大陆人才济济啊。然后<笑>呃，最年长的有到八十几岁，是一个大陆的那个、嗯、呃世界。文化遗产之父，所以我跟很多很多优秀的讲者们，他们在各领域有很好的表现，然后互相交流，所以我我觉得呃收获非常多。就是除了你有机会去传递一个你自己觉得很重要的观念想法之外，重点是你看到他们幕后团队是怎么样的，呃，为了。呃，这个平台，或是呃，能够让社会有更多的好的正向的改变去做一些努力。所以，不管是从策展人到演讲人、教练，到志工伙伴，到同台的这些讲者们，我觉得我从他们身上都学到很多。嗯嗯
0: ，电影这么温柔的主题，但是呢，呃，所散发出来是非常强大的力量啊。你当初怎么会有把握？还是说，其实你也没把握？底下听讲的这些听众们，他们给你的一些回应啊，反响，其
1: 实没有太多的把握，但。但是我觉得我们是那种接到任务，嗯、<哼>既然这件事要做了，就是尽量把它做好。哦、那因为嗯、呃，他们有演讲人教练的这个机制，所以就是不管你有没有经验，嗯、<哼>他们其实都会跟你开几次会，然后一次一次协助你梳理你所呈现的内容是不是真的是符合呃他们觉得是 OK 可以传递给大家，然后也要是容易了解。像我的主题比较。嗯比较温暖啊、哦，比较温柔一点，所以很多的语汇加上我自己本身是做口语表达的工作，所以大致上没有什么问题。他们也觉得说，哇，一个故事衔接一个故事，然后这样听起来，大家很有收获，也很好听。那有一些如果他讲耐米，他可能讲一些很特殊的，不管是生物化学，有一些更难的物理现象等等，那个就需要更多的打磨，因为怕太多专有名词。所以对我来讲，我觉得我的挑战比较在于，我大部分以前我们主持，就像伟成一样，我们其实介绍是。别人的故事，我们是把别人的价值观透过深入浅出介绍给别人，可对我们的考验是。今天我要讲我自己人生的故事，那你要怎么样去决定哪一些你的人生经验故事是值得分享给别人？嗯、然后它要变成一个是八分钟内听起来会是可以吸引人的。我觉得反而挑战在这里。
0: 是，如果您是一本书，也太丰富了，所以我们今天截取几个章节，<笑>我们来谈学习好了哈。其实我想，刚我们所提到您在台上演讲，尤其是在大陆的听众们面前来演讲，所以您自己啊，如果不是做特别特别的准备，要不。就是您这几年的工作历练啊，生活态度啊，其实呢，啊，刚好孕育了这次的演讲，包含现在您新的发展嘛，对不对啊？嗯嗯嗯、那我们常说啊，这学习，包含您自己的经验也是一样啊，可能是在实体的这个课堂上，像我们以前不是在学校也是以这样的方式为主嘛，对不对？嗯嗯、可是现在呢，有很多新的学习方式，包含呃，我听说大陆有什么微信啊，我之前来宾也曾经提过，现在。在大陆是非常流行的一种方式，等于说现在自媒体发展之后，每个人都可能当老师，都可能把自己的一些理念啊传达出去。那您现在好像也在特别研究这个部分，是不是
1: ？因为我可能内心其实有个老师魂，<笑>虽然一入行我就做了广播主持人啊，<笑>就是主持做了很久很久，但是我后来发现开始做教学，你才发现说哇，原来你小时候喜欢一个人对着黑板。然后假装自己是老师兼学生啊，嗯、<笑>就老师学生都自己当这样，你就觉得那小时候的那个喜欢，原来长大那其实就是你天生你想要做的事情。嗯、所以我的确觉得学习跟分享就是我，我发现就是我人生好像一以贯之。原来我喜欢做这件事，只是你可能是主持人哈，知识型的主持人，你可能是台上的讲者，你可能是线上课程的老师，你可能是实体教学的老师。是、嗯、那这些年我的研究是这样，就是嗯，我发现。可能是因为刚好就是之前去过呃大陆几次，然后再加上我在台台湾我自己也有开课，我就开始去研究跟去感受两岸，呃，大家对于学习这件事情的的，不管是主题也好，还有形式，的确有很多不一样。比方刚刚伟成讲说，大陆的微信 WeChat 非常的盛行，大家都是用 WeChat 的沟通啊、哦，那台湾可能用 LINE、用 FB 等等，呃，那他们就会用这样的平台管道来。呃，做一些学习，所以像在大陆，我记得，呃，好，比方说，像大家会买票进来，然后看 TED，TED 演讲就是一个学习的学习的管道嘛，<对>好，它是一个实体的，那之后影片会上传到网络，大家又可以透过网络来学习，嗯、<哼>那 maybe 不够，所以开始大家会学更多各种不同的课程，那像线上课程来说，像呃，在大陆的那么。宽广的一个地域就会有，嗯、呃，像我知道有喜马拉雅 FM， 有蜻蜓 FM， 有荔枝 FM， 还有很多的维客啊、呃，微小的维维客，那大家就会用这些方式来，呃，用最简单的工具，嗯、呃，达到最大的学习跟传递的效果。所以我就知道说，呃，大家好像就会可能你可以花比较少的钱，然后你可以。用任何的行动装置，只要弄好，你就可以去吸收任何你想学习的学问。所以我觉得生活在现在，虽然大家对于科技好像会有一点焦虑，但是以就知识的传递、传播跟吸收来说，我觉得是一个非常美好的年代。因为你就是不管你喜欢实体跟人面对面，你还有很多线下的课程可以去接触，你可以接触学生，你可以跟老师有近距离的交流，然后你会有。同学，可是如果你要线上，你要躲在荧幕后面，你也有那个机会。然后你可以在任何，你可以边吃东西，然后边看荧幕来学习，对，就很自在。所以的确，我觉得好像这个载具就是工具的发展，它会让更多人可以用更容易的方式学到自己想学的东西。嗯、
0: 对啊，所以科技的进步造就整个全民都在进修了哈、啊。是，像。进修渠道这么多，尤其现在你刚刚所提到的微信等等之类的，嗯、可是内容很重要。对这些啊，你说学员也好，还是学生也好啊，他们所要求的是不是也很高呢
1: ？我觉得呃。学生有很多种，比方说你有年轻还没入社会的孩子，不能说孩子，因为我年纪比较大了，所以我叫他们孩子们。好的学生，那也有入社会几年的，也有像伟成，像我这样，我们工作很久很久，你可能在某个领域已经很有概念的。所以大家其实会去吸收自己想要学的课。那我觉得这也考验着，你看啊、哦，百花齐放的结果是人人都可以，就有点像是人人都能进大学。那到底谁能够毕业，或谁能脱颖而出？所以现在的状况，我觉得台湾跟大陆都一样，就是课程的选择其实很多。那真正哪些课程或哪些讲者他会受欢迎，或是能被接受，这个其实是需要经过挑选跟呃跟试炼的。
0: 好，那我们先休息一下，稍后呢，我们再来请岳奇跟我们分享这个两岸对于学习这两个字啊，不管用什么样的方式啊，呃，我想都值得来探讨的。那稍后呢我们再来分享这个部分，好不好？
1: 好。请你跟我这样做哦哦哦，哦哦哦阳
0: 光
1: TI, 央广，联系世界的桥梁。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们所邀请到这位来宾是可以说是语言沟通专家了<敢>啊，也是一位作家潘月琪小姐啊。<笑>还是要强调一下，呃，其实因为月琪从事广播十几年有吧，将近二十年哈、啊。
1: 嗯、呃，广播主持十十
0: 七年，对，然后呢又写作，那本身又是清华大学中文系毕业的，所以基本上啊，在。沟通这个部分，在语文的掌握这个部分，都要求了非常精准。所以您现在呢，也开始准备一些题材啊，包含您之前您也在很多单位都上过这方面的课程，那也有很多的学生哈。那现在呢？不只是两岸沟通的时代，是一个全球化的时代，所以其实互动啊、沟通是非常重要的一件事情。当然，我也不知道，呃，大陆朋友对于沟通的要求是到什么样一个程度。不过，我想沟通的一个原理应该是走遍天下应该都是共通的一个道理啊、哦。那可以跟我们分享一下，您在准备课程的时候，尤其在沟通这个部分，是不是也有一些诀窍是可以跟我们分享的
1: ？备课吗？<笑>啊、呃。我在台湾，因为教比较多是呃实体的课程，就是我会真的跟学生学员们面对面。那有时候是工作坊的形式。那从今年2019年开始，我也有呃开始开线上的课程。那当然就是透过荧幕跟大家做互动。备课的方式其实是很不一样的、哦、那以实体课程来说，呃，因为会有很多的演练，因为口语表达，很多人想要学习口语表达。有些人他是觉得自己的咬字需要加强，嗯、<哼>有些他是害怕与人。交谈沟通，或者有的人好像蛮多的啊，非常多。那有的像我有开人物访谈的课，所以有些人他其实是想要学习怎么样做更更好的发问提问。哦、嗯,嗯，所以他其实会有人有不同的需求。嗯、<哼>那线上课程的话，呃，像我我今年第一次开的课程是只敢说话课，只敢这件事情，所以我的确会觉得在不同的单位或是不同的学校。在邀客的时候，呃，会有不同的需求。比方说，像企业单位，他们其实最常邀请我们去开的，呃，很多时候就是人际沟通，因为大部分的职场工作人，你都需要跟你的长官、同事，跟甚至回到家里跟你的家人做沟通。那呃，有些学校单位或是一些支压发展中心，或是像一些呃政府单位，他们可能会请我去教的是主持技巧。嗯哼，对，因为他们现在有些他不一定会。就不一定每一次每一个场合，他都能够或是想要请专业的主持人，因为有花费的问题，有成本问题，有成本问题。对，所以他们会呃希望请专业的人去教他们怎么主持好一个活动
0: 哦哦。哎，现在很普遍哎，有很多的公司行号啊，他们呃、嗯、的确为了省这个成本啊，就干脆呢。找这公司内看哪一个口才还不错的，然后呢训练个一下，就让他上台当主持人了。是
1: 不光是公司行号，然后呃政府单位，然后大专院校，他们有时候也会需要嘛，主持一些晚会，或是出版社。现在景气没有很好，嗯、所以所以可能常常都是主编或总编辑自己要上去主持一个新书发表会。所以所以主持怎么主持哦，这个也是教课其中的一环。那对我来讲，我觉得备课上因为。过去有非常多的经验，就是不管是活动主持或是呃广播主持，因为我的访谈量非常大，嗯、就是我以前是大量做人物访谈，跟伟成一样，所以对我来讲，我呃我的故事跟这方面的素材永远不缺，有太多太多可以讲的。<對>嗯，所以我通常我的备课可能比较多的，其实就跟之前我们提到 ted 的演讲一样，就是当你的你有那么多故事。你有那么多案例，到底你要怎么样梳理出来是有层次、有脉络，哦、然后可以可以让大家循序渐进的了解。因为很多人会说，啊、像伟成自己也教课就知道，其实会讲跟懂得这个领域的人，但他未必是可以教的人。对对,对、嗯、所以我觉得教学这件事非常棒，就是他让我在。呃，梳理我从过往这些年的一些人生经验，或者所谓的主持口语表达的经验，你因为为了要让人家了解，嗯、<哼>在做那个拆解跟梳理跟做架构的过程，我觉得自己也有很多的收获，而且我每年每年都会不断的更新跟调整，嗯、<哼>那对自己来说也是很好的成长跟一个回顾
0: 。是您刚刚说啊，要梳理。一个层次出来，这是非常重要的一件事情啊！这如同一盘菜，你全部把它倒进去也是一盘菜。你能够这个层次分明的按次序的去煮也是一盘菜。所以呢，其实这中间有很多的这个道理是的确要深入研究的。那我们常讲啊。同样说华语啊，大家讲的话好像是一样，可是有时候呢，口气上或是态度上或肢体上有什么样的一个呃，我们认知的不同，就可能造成了一些误会。我举例来讲，我们一般我不是说每一个人了啊,啊，比方说大陆北方人比较豪爽豪迈，讲话很直。哎，这个南方人可受不了啦。这个南方人比较婉约，<笑>那你看我们台湾人讲话也是很客客气气的。大陆人就觉得我们台湾哇，怎么呃好听一点，就说你们怎么讲话这么委婉哈？那难听一点，就说你们很作态啊。可是我觉得是认知不同啊。<笑>所以，如果是我们两岸的年轻人在沟通的时候，您觉得什么样才是一个好的沟通方式呢？嗯。
1: 你刚刚在讲的时候，让我想到，我记得那时候他们请我去当那个呃，太太苏的 Women 女性大会的主持人，我就说，哎，其实大陆很多人的那个口语表达能力非常强，主持人也都很多很厉害，嗯、怎么会邀请我？他们说不知道，我们就是觉得台湾人讲话真好听、啊哎
0: 。我上次、啊、他们很喜欢台湾主持人的声年轻的大学生，<对>一个台大，<对>一个正大，哦、他们也认为是好多大陆学生都说，你们台湾人讲话都好好温柔，好好听哦、啊。嗯嗯，所以你感受到了
1: 。<笑><笑>他们是这样子盛赞，那我就觉得就是就是受之有愧，但是就很感谢他们这么感觉。<笑><笑>好，那刚刚伟成提到说，呃，两岸的沟通,通方
0: 式，对，怎么样的表现会比较好一些呢
1: ？我我觉得很多人在，尤其像比方说跟我上课，很多人他一开始都会总觉得我要学沟通、学口语表达，嗯嗯他们其实概念其实想学的是技巧，因为他们以为自己之所以没有办法好好表达，其实是。可能是咬字出了问题，还是思维脉络出问题？但是我后来经过那么多年，我跟那么多人对谈过，我真的觉得不是口若悬河的人，或可以侃侃而谈的人，他就是一个你会想跟他继续说话，谈吐起来是舒服，或值得合作，或尊敬的人。这其实是是两回事的。所以，如果你要我鼓励大家，就是你对于沟通表达，如果你想要进步，我我反而觉得以东方社会来说，尤其是。台湾或是大陆，我觉得我们因为对于自己的感受，我们其实没有那么鼓励年轻人去表达自己的感受，还有对身体的感知。嗯、就是大家对于身体这件事情，然后对于情绪的感觉这件事情，其实呃，在学校其实并没有学很多，除非你今天是舞蹈系，你是表演艺术系，嗯、呃，然后你是你是心理系，所以。我我会觉得说，如果今天大家如果想要学口语表达、学语言谈话这件事情，我反而觉得我会鼓励大家学的是什么？是了解自己，你要怎么样运用言语来。精准的、清楚的表述自己的感受，然后可以完整的描述好一件事，好好说话，好好把一件事情说清楚，嗯、<哼>然后还有分享自己的观点。嗯、<哼>所以，我其实会鼓励，就是不要立志做一个口才超好的人。哦，其实是
0: 好像有时候也有压力哈。
1: 对，我觉得是你要愿意做一个用心，嗯、<哼>可以把话好好说，把对方放在心上的人。嗯、哼哼那那我觉得。再加上，因为呃这些年，因为我自己刚刚伟成说我很喜欢学习，我事实上学习很长的时间是呃是舞蹈，我学舞，然后学很多的肢体的训练，然后我近年我也研究很多心理学、身心学，我就发现其实大脑思维跟身心的状态跟你讲话这件事情是一体的。其实言语表表达对我来讲，我觉得反而它是最末端，就是它是一个最后的结果，哦、可是前面它其实前导是有很多。因素造成你最后会讲出那一句话。那我们需要探究、跟学习、跟修炼的，反而是你那个源头，有点像是如果你的土壤本身是很好的水质、很好的土壤的养分，嗯、<哼>你长出来的植物、你长出来的花、蔬果，它就会是一个很香甜、可口、好吃的。哎
0: 、欸，所以。其实说话好像真的是一门艺术，一门学问啊。可是呢，如果要借由一些自媒体呀、啊，或是像是啊微信啊，像 Line 啊这些东西的话啊。没有看到人，我们怎么去学习呢？像你们这样的老师，是不是在课程上面要做一些调整？嗯、那两岸的民众啊，他们在选课的时候也要特别注意
1: 。其实会也，就像前面呃，伟成提到说，以备课来说，实体课程跟线上课程，或是看不到脸的这种音频课程，其实你在准备上，你需要注意的地方都非常的不一样。嗯、比方好了，像我以前主持广播，我也主持活动。广播它就是一个完全隐身，你是不需要看到外面肢体你的外观，所以你要怎么穿，其实它不是重点啊。所以重点就是你声音的表情，你声音还有你言语的内容，它要非常扎实，它要非常容易让人家懂。那我觉得课程其实也是，如果今天是一个实体的课程，你一定是整个从外观到你讲话的魅力，你的肢体的语言神情，你要能够带动让大家愿意去跟着你的流。哦、呃，你的这个学习的流去进入你想要呃跟他们分享的世界，呃，那我觉得一个成功的讲师，是一个好的老师其实是可以做到这个程度。那如果今天是呃线上课程或是音频节目这种课程，呃，线上课程有些是看得到脸，看得到你整体、啊，通常是上半身，因为拍上半身比较多。那如果音频课程，它就是只有声音。那在备课上的话，一样就是当你今天。你需要有整体的表现，那你就要在这一块能够让别人很清楚的知道，你从你的神情、你的言语，你要传达的观念是什么。对，所以。嗯，我我觉得现在，因为毕竟像线上课程这件事情，在整个全球、欧美也是，然后大陆也是，台湾其实算起步非常晚。台湾大概是2015年左右开始有更多、有比较多的呃线上课程的学习平台出现。我知道大陆是起步是更早一点哦，那。呃，西方的国家其实又更早一些，所以这一块我相信会是未来方兴未艾的趋势，就是以知识经济、知识学习这件事，我觉得还有。很还有很多很多进步的空间，我自己也是、
0: 嗯嗯、是，所以呢，一个学习到一定程度的人，都认为自己还不满足，所以你还还要再学习就对了。哦，有太
1: 多东西要学习了，<笑>包含包含像比方说，我最近录制我新的课程是、嗯、呃潘月奇的十二堂质感说话课。第一次你是要，因为我们平常在主持活动，其实是别人侧拍我们，可是拍拍的可能是静态照片，而且如果你主持记者会，嗯、通常。呃，主持人不会是主角，好，你那个受访的那个人或出书的那个人才是主角。但是，当你今天是线上课程的主角，大家其实是盯着你，就是看你在讲什么。尤其我们不是教电脑，不是教画画，很多镜头可能就会去带到那个画笔，或带到那张画。我们不是，你就是教口语表达，你就是教怎么说话。<是>大家会盯着你的脸看啊，甚至会盯着你的整体的表现。所以，我觉得在那个荧光幕前，呃，荧幕前的那个。呃，我觉得反正是肢体语言这件事情，你就要更注意。嗯,嗯它它跟线下课程或是实体的你在主持其他活动，感觉又很不一样。所以我在记得我第一次录完那个预告影片的时候，我就跟我朋友说，哇，要像章子怡。那样就是360度零死角的美，<笑>然后在荧幕可以放到那么大，还是毛孔那么的细哦，就是你要能够在荧光幕前是很漂亮的，没有瑕疵的，那基本上就是不是凡人可以做的，或者你要经过很多年的修正努力，嗯、你才可以变成你很知道镜头与会是什么样子。嗯嗯嗯所以隔行如隔山，永远都要学习。
0: 好，我想这股精神呢，真的值得年轻人来学习哈。嗯、我们先休息一下，稍后呢，我们再来请潘月奇小姐来。来分享一下哈、啊，有关于呃您怎么去整合自己的一些经历，包含您的学习背景，然后呢会整出一套课程出来，来跟大家分享。我们稍微来介绍这个部分。
1: 好，谢谢。阳
0: 光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你。是我谁的翅膀。听众朋友，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾。她是语文老师，她是作家，她也是广播主持人潘月琪小姐、啊。那刚刚提到了，其实您的啊、呃，不管是工作背景，还有学习背景啊，感觉上都好像不太一样。其实把它归纳出一套这个理论出来的话，是真的值得学习。尤其在现在这个社会当中啊啊、呃，比方说我说您是中文系毕业的，哪一个人不需要对的文法来跟别人沟通啊、呃？您是广播主持人。而且您也学习过舞蹈，所以你把这个语言表达跟肢体语言都结合在一起了。那现在呢，等于说要在线上跟大家分享您这方面的经验嘛，对不对？那您自己在整合自己的一些经历过程当中，您怎么去发掘，如何把他们会整出一套方法
1: ？这的确是一个很大的学问。然后我觉得我每年每年都在调整、跟感受、反思、跟学习，我就是这样子的人，嗯、<笑>所以每年都很忙。我我真的。会很感谢我大学是中文系的背景，还有我大学就是舞蹈社，在舞蹈社学习。那我觉得这两个基础奠定了我之后未来工作，直到现在也相信是我人生一个很重要的基调，就是呃，一个就是你对文字跟言语的兴趣，嗯，因为。嗯，很多人都说你要怎么样把口语练得好。其实，如果你或或是你要怎么样去跟人家交流，如果你是对人没有兴趣的，你是对研研究文字或研究对话是没有兴趣的，基本上不是很容易可以。你说话会很有质感，或者是呃，你是可以跟人做很深的交流。就就我来讲，我我的经验是这样的。那所以我觉得在整合上跟怎么样可以环环相扣，我觉得刚好。所以我觉得人生真的没有白走的路。比方说，诶，大学的训练，它就会让我在入社会的时候，当我们呃，因为我很快我就第一天我就做广播主持人，呃，你就要自己主持，你要后置，我就要开始邀请来宾、访问来宾。其实。光是邀请，你要怎么样让人家买单？就是你要写一个什么样文情并茂的一封信，嗯、<笑>去邀请这个来宾愿意上你的节目，是不是？你要打开那个门，这个是不是语言的文字的表述能力就很重要？对,對,對呃，然后再来，呃，当今天来宾邀来了，你要跟他对话，你要怎么样去问出一个好的问题，他愿意回答你，然后愿意把他的所学贡献给。呃，收音机旁的听众，嗯、<哼>所以这种所谓的对话的能力，我觉得这些都是在我呃中文系的过程当中，可能是潜移默化。那时候我们其实因为我不是大传系，所以我并没有去学怎么访谈，我们并没有这样的科目。嗯、<哼>但是因为你可能读了很多的小说，你读了很多的文学作品。呃，然后加上我是个电视宝宝，我非常喜欢看电视啊，我很喜欢看访谈型的节目，直到现在都是。所以这些东西它变成潜移默化，变成你的养分，它就会发挥在工作上。那另外，我觉得如果要整合的话。通常我觉得不会是刻意，可能工作到一个程度，开始会刻意说：“好，我今天需要补充英文，我就要去学一个英文。”但是以前我学习其实都是兴趣使然。比方说，我不是因为为了以后要当舞者我去学舞，嗯、<哼>我是因为我非常喜欢音乐，我非常喜欢身体律动的感觉，所以我后来就算是毕业了，我还是会去上不同类型的舞蹈课。那上了舞蹈课之后。嗯、呃，因为后来我教课，我才发现说，哎、欸，其实真的好多东西它是环环相扣，嗯、<哼>所以，我可能跟很多讲师不一样，是不不一定每个讲师他都有身体学习的经验，因为我不光是学。不同类型的舞蹈，我事实上甚至我去年开始我还学了太极导引
0: ，哇，就是
1: 台湾的幽人神谷或是云门武技的舞者他们的基本功，好、uh ， huh. 哦就是太极导引。所以像这种东方的养生功法，或这种所谓的武术也好，它其实都会丰富你今天身为你是一个口语表达的嗯、呃、说话者，你去意识到，我觉得我会可能会比很多人都有意识你自己在讲话的时候。你身体的状态，你心理的状态，嗯、<哼>就是那个自我感知就很重要。那因为有了这些感知，在我在梳理课程跟整合的时候，我就可以把这个东西加进去。嗯哼哼嗯，所以我，我我相信每个老师他都有带着他自己过去自身的生命经验，或是他所学习的经验去融入他的课程中。所以，十个老师可能就有十个不同的。会诊的方式，他的教学的方法。<是>那我自己因为可能以前做访谈，所以我其实特别热爱的是，呃，台下的互动。嗯嗯嗯就是我觉得在教课的时候，事实上虽然线上课程现在是个趋势，但是线下课程我更 enjoy 是因为你会有很多机会是跟学生，这个很挑战，因为有的人可能会挑战你。嗯嗯嗯但是好处是你可以第手的时间，你可以跟这些学生有很近距离的。交流，你可以知道什么东西他们喜欢不喜欢，<对>然后甚至你也可以反反问他们问题，他就变成一个教学相长的过程。嗯
0: 嗯嗯。但是也有一些听众朋友，他可能想，嗯、可是我学的一就是一二就是二啊，我学的是理工啊，说话是另外一门学问啊，那我怎么会整呢？是不是也要花点功夫呢
1: ？不会啊，我认识好多好多的理工科系背景的人，他们的口语表达都非常好，因为你知道，嗯、讲话其实言语的就是语言区域是在在大脑之上。它是呃认知脑的那个，就是它是大脑有分好几阶段的发展，<是>所以原始是。嗯，有点像你是爬虫类哦、嗯，所以你，哦、所以你其实是造了生命本能，你你呼吸，然后你可以，你就是可以活在这个世界上。哦、接下来是情绪，所以开始演变出来是情绪脑，<對 S 1> 所以它叫做哺乳类脑。所以开始你你常常听到人家一句话，你可能马上就会跳起来，或你开心，你生气，它其实是情绪脑在作祟。嗯嗯嗯可是你在真正讲语言的表述，你有逻辑的去阐述，它事实际上是。最新的大脑结构，它其实是人类在生长的时候，其实是最晚发展的。它其实，在青少年之后，它才会定型，甚至年纪更长。所以这时候，你说今天如果你是理工系的男生，然后那个负责言语的那一块掌握的那一块，他又在比较是。呃，比较晚演化的那个区域，然后他又是在比较偏左脑的区域。那对理工科系的人,的人来说，其实是一个一大利多，因为因为他们其实会更有逻辑性的去做表述。嗯、所以，理工科如果他们今天要希望增进语言能力，其实照道理其实应该是非常容易做到的事情才对
0: 。所以呢，其实要说好话，还是必须要名师来指点呐、啊，对不对
1: ？<笑>对我来讲，我觉得嗯。像像我没有什么老师真的教我说话这门艺术，嗯、<哼>所以我觉得我应该是自修跟观察的成分占比较多一点。嗯、<哼>那我觉得每个人都是我的老师。像我自己，其实，在口语表达跟与人对谈，其实最大的进步，并不是我在职场里面工作的这段期间，我觉得反而是我在旅行的时候，因为在我旅行的时候，呃，我会用英文沟通，然后我会一点点发文，在沟通的过程当中，因为。我要问路，然后我要我会请教当地人，比方说，哎、欸，你们的这个区域什么东西是好吃？哪一家餐厅推荐？嗯、然后就是我很喜欢做一些那个调查，<笑><笑>就是我是有一个记者的那个心情，这样你会去做很多问。在这个过程当中，您的口语表达能力，它又会会获得另外一种提升。然后我是一个就算是离开广播台，呃，离开工作的领域。我还是一个大量喜欢跟人互动交谈的人，所以你要说什么叫做口语表达的精进？我觉得去上课非常好，因为上课就像刚刚我们一直聊的学习，学习它是一个可能这个老师他会很有系统的，他会用他的方式、他的经验来跟你提点很多的，不管是观念的架构或是实际的操作，你会少走一些冤枉路。可是我觉得要做一个一辈子终身学习。的一个工作者啊，或者是一个你可以生活非常丰富、很充实的人。我觉得比较重要的是，你是不是有那个随时，你看电视也好，你在网络看一个影片也好，你跟人聊天也好，你观察路边一只小狗也好，你都有觉得可以从他们身上感觉感受到什么，或者是获得什么。嗯嗯然后之后你再运用在你自己有领有兴趣的领域或者工作上，去做某一些你刚刚说的整合跟尝试。嗯嗯那这样的话。嗯，我觉得人生就有就是无限的乐趣，所以我一直到现在，我依然乐此不疲。而且我非常确定，我只要我不管活到几岁，我应该就会一直不断学新的东西。
0: 是，所以我觉得好像遇到一个会说话的人啊，真的欲罢不能啊。但时间有限，<笑>我们只能期待下次有机会的时候呢，再请潘月奇小姐跟我们来分享有关于怎么样说好话，怎么样表达出有质感的这个言语。谢谢。好，那今天真的非常高兴能够邀请到既是作家也是。媒体工作者，然后呢，也是说话沟通的专家。我们也希望下次呢，可以得到您更多的信息。感谢您，谢谢。好
1: ，谢谢伟成爷谢谢所有的听众朋友
0: 。好，各位听众朋友，我们先休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。
1: 广联系世界的桥梁，答信时间
0: 。这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。这边有一位广东的朋友，他来信说，啊，他曾经到台湾自由行过，对于台湾的风景还有人特别感到兴趣，尤其呢，台湾的人情味到现在呢都还念念不忘。他希望新的一年有机会可以再度来到台湾，啊，这个非常欢迎这位广东朋友。我相信台湾给你的印象应该是美好的，所以呢，来了第一次还会想来第二次，对吧？那您在信中提到啊，在台湾呢看到一些很特别的阅历，啊，上面呢有很多的文创的图片本来想买，但是呢，因为呃很多的日子纪念日跟大陆是不太一样的啊，这没有错哈、啊。因为两岸有很多地方相像，但是呢，可能现实上还有很多的差异啊，就如同这个纪念日啊，如同放假，怎么放都不一定的啊。那当然可能对您买了没有多大用处，欣赏的话倒是可以。好，您又提到了，能不能介绍您一些文创小店？这个嘛，其实台湾很多地方都有，每个县市都有。呃，像金华街那附近呢，其实啊、呃、也有一些很特别的文创小店。不过呢，这个呃设计广告行为啊，我就不再多说了。不过呢，我想您上网查询应该都可以查得到的。有时候呢，不刻意去碰到的，反而觉得更加的珍惜。所以呢，您今年来台湾的时候呢，别忘了再多走走，多看看。或许呢，能够挖到什么宝物也不一定。好，祝您新的一年来到台湾玩得更愉快。节目又到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。